0: Das Jahr, in dem Palabra Radio in Oaxaca entstand, war voller politischer Energie. Es standen Präsidentschaftswahlen an und mit Andrés Manuel López Obrador war eigentlich ein aussichtsreicher linker Kandidat im Rennen. Trotzdem verweigerte die seit 15 Jahren bestehende Zapatistische Befreiungsarmee EZLN die Unterstützung des Kandidaten und zieht mit der anderen Kampagne von Widerstand zu Widerstand.
1: Und dann, was die Para ir rescatando esas historias incluso ir a ceniza, si es que quemaron esos recuerdos esas historias de Rebeldía y volverlas armar precisamente con quienes son los Protagonistas.
0: Wie Markus erklärt, vernetzt die andere Kampagne den außerparlamentarischen Widerstand auf der Basisebene und von dem gibt es vielen. In der Nähe von Mexiko City widersitzt sich eine Gemeinde einem Flughafenneubau, worauf die Regierung mit einem Massaker antwortet. Weiter im Süden, in Oaxaca, protestieren die Lehrer und Lehrerinnen. Anfangs noch für bessere Arbeitsbedingungen, als die Repression zunimmt für die Absetzung des Gouverneurs Ulises Ruiz.
2: Die Bewegung selber war sich ihrer Stärke voll bewusst und hatte zu dem Zeitpunkt wirklich so ziemlich sämtliche Regierungsgebäude besetzt. Also Parlament, ähm, Regierungspräsidium, Regierungspalast, sämtliche Ministerien und eben auch den staatlichen. Fernsehsender, also der, der Kanal Nueve heißt der, so von, also vergleichbar mit unserem dritten, also ein staatlicher Fernsehsender, der im ganzen Bundesstaat Oaxaca sendet.
0: So berichtet die Filmmacherin Miriam Fischer, die sich zu dieser Zeit in Oaxaca aufhielt. Zur selben Zeit reklamieren papierlose Migrantinnen und Migranten in den USA politische Rechte. Bei diesen Protesten sind auch einige Gründerinnen von Palabra Radio aktiv. Dort lernen sie die technischen Grundlagen für die Installation und den Betrieb von Radiosendern. Die erste Hürde, die ein Community-Radio normalerweise zu nehmen hat, ist die rechtliche Anerkennung. Deshalb möchte ich gerne von Marca Muñoz, Mitbegründerin des Radiosenders Palabra Radio in Oaxaca, wissen, wie der gesetzliche Rahmen für Community-Radios in Mexiko aussieht.
1: Die
2: Gesetzgebung im Bereich Hörfunk wurde 2013 reformiert. Im Gesetz gibt es einige Konstrukte, die es Community-Radios erlauben, eine Sendedizenz zu erhalten. In Oaxaca leben 16 indigene Bevölkerungsgruppen, mit einer jeweils eigenen Rechtsprechung innerhalb ihrer Gemeinden. Das erlaubt ihnen eigentlich, über den Betrieb eines Radios selbst zu entscheiden. Logischerweise entsteht hier ein Konflikt mit der Regulierungsbehörde auf Bundesebene. Schon vor 2006 gab es einige Community-Radios in Oaxaca. Doch nach den massiven Auseinandersetzungen ist die Anzahl der Radios stark angewachsen. Heute ist der Bundesstaat Oaxaca der mit den meisten Radios in Mexiko. Viele haben sich im Widerstand gegen extraktivistische Projekte gegründet. Aktivistinnen organisieren durch die Radios ihren Widerstand, was sie zu einer Zielscheibe macht für Repressionen. Andererseits, es ist nie einfach, ein Radio zu schließen da die lokalen Radios sehr tief in den Gemeinden verankert sind. Sin embargo, no ha sido fácil desmantelar diese
1: Radios, weil sie einen Arraigo und Legitimität der haben.
2: Auch das Sprachrohr der Lehrerinnenproteste 2006, Radio Planton, hat seit seiner Gründung verschiedene Angriffe abwehren müssen. Störungen des UKW-Signals und Angriffe auf die Antennen. Der Sender gehört der größten Bildungsgewerkschaft und sendet seit der Gründung ohne Lizenz. Möglich ist das nur, weil die Gewerkschaft das Radio verteidigt. Andere Radios, die sich mit den Protesten der Lehrerinnen und Lehrer verbündeten, wurden ebenfalls angegriffen. Das Militär versucht immer wieder, die Sendeanlagen zu beschlagnahmen und RadioaktivistInnen zu verhaften. Leider teilweise erfolgreich.
0: Es gibt in Mexiko also Räume, in denen der Staat sich nicht durchsetzen kann. Ermöglicht diese Abwesenheit des Staates nicht auch anderen Akteuren wie paramilitärischen Gruppen oder Drogenkartellen sich gegen ein Radio zu wenden? Gibt es Repressionen von dieser Seite?
2: Man muss das alles im Zusammenhang sehen. Kann eine Behörde eine Zensur der Meinungsfreiheit nicht durchsetzen? So kommen andere Akteure ins Spiel. Es gibt Fälle, in denen widerständige Stimmen durch Paramilitärs zum Schweigen gebracht wurden wie im Fall der Ermordung von Betty Carino. Es war nicht einfach, die Radios, mit denen sie zusammengearbeitet hatte, zu attackieren. Also töten sie die Aktivistin. In San José de Progreso gibt es ein Radio, das sich gegen ein Minenprojekt wendet, welches Menschen aus der Region vertreiben will. Radio Totobo wendet sich gegen die Windkraftindustrie, die trotz ihres grünen Diskurses Fischergemeinden vertreibt. Die Attacken gegen diese Radios richten sich gegen die WortführerInnen und gegen die technische Infrastruktur. Man will das Ansehen der Aktivistinnen schädigen oder lässt andere Radios auf der gleichen Frequenz senden, die dann unser Signal stören. Immer dann, wenn es nicht einfach ist, mit offiziellen Mitteln gegen die Radios vorzugehen, kommen diese Methoden zum Einsatz.
0: Mit welchen Strategien verteidigt ihr euch gegen diese Angriffe?
2: Dagegen gibt es kein Patentrezept. Einige Radios sind den Weg der Legalisierung gegangen und haben eine Sendelizenz erhalten. Diese Radios haben nun das Problem, dass der Staat sich das Recht vorbehält, Wahlwerbung und Werbung für das Militär zu platzieren. Die Radios müssen diese Spots eigentlich ausstrahlen. Das widerspricht aber dem Verständnis der Radiomacherinnen, die nicht an die etablierten Parteien glauben und das Militär nicht unterstützen wollen. Radio Nandia hat gegen diese Pflichtinhalte geklagt. Das Radio hat den Prozess gewonnen und so einen bedeutenden Präzedenzfall geschaffen. Und das war eine legal Pelee, die in dem
1: Fall von Radio Nandia gewonnen wurde. In dem Jahr 2013 se hace eine Reform.
2: Die Reform des Telekommunikationsgesetzes 2013 schaffte eine neue Rechtsform für soziale und indigene Radios. Dies ermöglicht den Gemeinden, eine Radiolizenz zu erhalten. Und nicht nur Radiolizenzen. Heute gibt es in Oaxaca 20 Gemeinden, die autonome Netzwerke für mobiles Telefonieren aufgebaut haben. Radios, die sich nicht legalisiert haben, sehen sich mit vielen Gefahren konfrontiert. Deshalb haben sich Solidaritätsnetzwerke gebildet. Wenn ein Radio attackiert wird, solidarisieren sich die anderen Radios und Gemeinden. Manchmal werden Radios auch temporär außer Betrieb genommen, ihr Standort verlegt oder die Frequenz gewechselt. Es gibt sehr viele Strategien, um der Repression zu begegnen. Das Wichtigste ist aber immer, on-air zu bleiben. Radio Planton ist dafür ein gutes Beispiel. Das Radio musste sich sehr oft neu erfinden. Das macht es natürlich auch schwierig, die Hörerinnenschaft zu halten. Ein nachhaltiger Radiobetrieb hängt aber nicht nur vom finanziellen Rahmen ab. Wir brauchen auch eine technische und eine soziale Nachhaltigkeit. Diese verschiedenen Ebenen sind das Fundament für ein funktionierendes Radio. Die technische Nachhaltigkeit führt viele Radios zur Nutzung von freier Software. Denn so sind sie nicht aufgrund von möglichen Lizenzverletzungen angreifbar.
0: Wie bewertet ihr den Medienwandel durch das Internet und die sozialen Netzwerke? Ist Radio überhaupt noch ein relevantes Medium in
1: Oaxaca?
2: Von der Digitalisierung des Alltags in Europa sind wir in Mexiko Lichtjahre entfernt, insbesondere in Oaxaca. Hier laufen noch lange nicht alle Menschen mit einem Smartphone durch die Gegend. Aber die Radiotechnologie wird immer zugänglicher und das Radio gewinnt weiterhin an Gewicht. Der Staat möchte die analogen Radiofrequenzen abschalten und auf digitalen Rundfunk umstellen. Dagegen formiert sich aber Widerstand, weil Digitaltechnik viel zu teuer ist. Es findet allerdings eine Aneignung der digitalen Medien seitens der Community-Radios statt. Selbst Radios, die in Gebieten senden, in denen es praktisch keine Anbindung an das Internet gibt, versuchen, im Internet präsent zu sein. Sei es durch Facebook, durch Twitter oder ein E-Mail-Konto. Auf dieser Seite sehen wir auch eine große Gefahr. Mexiko ist weltweit der zweitgrößte Käufer von Spionagesoftware. Das eröffnet weitere Angriffspunkte gegen widerständige Stimmen. Hier beginnt langsam ein Reflexionsprozess über die Medien, die wir nutzen, um unsere HörerInnen zu erreichen. In diesem Kontext startet gerade eine Kampagne, eine Art kritische Alphabetisierung bezüglich der digitalen Technologie. Es ist unsere Aufgabe, das Internet zu dekolonialisieren und als gemeinschaftliches Werkzeug der Kommunikation zu verteidigen.
0: Was ist die Rolle der Frauen in dieser Bewegung?
1: Es waren Frauen, die
2: 2006 die Initiative ergriffen haben und die Kommunikationskanäle besetzten, wie im Fall des Marcha de las Cacerolas, der in einer einmonatigen Besetzung des staatlichen Fernsehsenders Kanal Nueve mündete. Mit dieser Aktion wurde das Sendungsbewusstsein von Frauen entscheidend gestärkt. In Mexiko ist es Tradition, dass Frauen die Geschichte mündlich weitergeben. Das gehört in den Gemeinden zum Alltag. Allerdings haben wir festgestellt, dass sich innerhalb der Radios auch die sozialen Dynamiken der Gesellschaft reproduzierten. Frauen waren in den Radios zwar wichtig als Sprecherinnen, in Entscheidungsgremien hingegen blieben sie unterrepräsentiert. Deshalb organisieren sich seit 2012 Radioaktivistinnen in der Plataforma de Mujeres Radialistas de Oaxaca. In diesem Netzwerk tauschen sich die Aktivistinnen aus und erkennen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. Sie fordern eine stärkere Beteiligung an Entscheidungen und technischen Fortbildungen. Die Frauen bringen außerdem andere Themen in den Radios unter. Und auch außerhalb des Radioalltags sind immer mehr Frauen in lokalen Entscheidungsgremien vertreten, weil sie sich durch die Emanzipation innerhalb des Radiobetriebs nicht mehr mit ihrer untergeordneten Rolle innerhalb der Gesellschaft abfinden.
0: Was für eine Rolle spielt das Geschlecht, wenn wir über Repressionen gegen Radiomacher und Radiomacherinnen in Oaxaca sprechen? Gibt es Repressionen, die vor allem Frauen betreffen?
2: Weil Frauen mehr Sendungsbewusstsein entwickeln und sich mehr trauen, erfahren sie auch mehr Gewalt. Weil sie die traditionellen Rollen in der Gesellschaft verlassen, werden sie angegriffen. Immer weniger Frauen sind bereit, sich unterzuordnen. Immer mehr Frauen denunzieren die Gewalt gegen sie. Es gibt zahlreiche Fälle von Repression, etwa den Mord an Berta Cáceres in Honduras. Aber auch zahlreiche Kommunikatorinnen in Oaxaca werden diffamiert, bedroht und angegriffen, weil sie sich trauen, ihre Stimme für die Rechte der Frauen zu erheben und die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern
1: anzuprangern.